0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं अब तक हमने पढ़े हैं इस अध्याय से तीस श्लोक तो पिछले जो श्लोक थे दस उनमें एक प्रेरणा थी ऐसे लोगों के लिए जो इस संसार में पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं जो दूसरों को मार्ग दिखाते हैं उनकी महानता के कारण उनके अच्छे कर्मों के कारण उनको देखकर लोग उनका ही अनुसरण करते हैं तो ऐसे लोगों का दायित्व और ऐसे लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ कुछ अधिक होता है तो आगे पढ़ने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं जो कार्यकर्ता श्रेष्ठ जन करते वही है और भी उसके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी अप्राप्त मुझको कुछ नहीं जो प्राप्त करना हो अभी त्रैलोक्य में करना न कुछ पर कर्म करता मैं सभी आलस्य तज के पार्थ मैं यदि कर्म में बरतू नहीं सब भांति मेरा अनुकरण ही नर करेंगे सब कहीं यदि छोड़ दूं मैं कर्म करना लोक सारा भ्रष्ट हो मैं सर्व संकर का बनू करता सभी जग नष्ट हो जो मूढ़ मानव कर्म करते नित्य कर्मासक्त हो यू लोक संग्रह हेतु करता कर्म विज्ञ विरक्त हो जो आत्मरत रहता निरंतर आत्मतृप्त विशेष है संतुष्ट आत्मा मैं उसे करना नहीं कुछ शेष है ज्ञानी न डालें भेद कर्मा कर्मासक्त की मति में कभी वह योग युत हो कर्म कर उनसे कराए फिर सभी होते प्रकृति के ही गुणों से सर्व कर्म विधान से मैं कर्म करता मूढ़ मानव मानता अभिमान से गुण और कर्म विभाग के सब तत्व जो जन जानता होता न वह आसक्त गुण का खेल गुण में मानता गुण कर्म में आसक्त होते प्रकृति गुण मोहित सभी उन मंद मूढ़ों को करे विचलित न ज्ञानी जन कभी आध्यात्म मत से कर्म अर्पण कर मुझे आगे बढ़ो फल आस ममता छोड़कर निश्चिंत होकर फिर लड़ो तो इसी प्रेरणा के साथ अगला श्लोक लेती हूं तो पिछले श्लोक में अपना मत यानी अपना सिद्धांत बताकर अब आगे के दो श्लोक में भगवान अपने मत की पुष्टि करते हैं कहते हैं ये मे मत मदम नित्यम अनुतिष्ठ महानवा श्रद्धावंतों तो मुच्यंते जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए यानी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ कर्म आदि अपना कुछ भी नहीं है इस वास्तविकता को जान लेने से सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं तो भगवान का जो मत है वही वास्तविक है और सर्वोपरि सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं परंतु भगवान अभिमान ना करके बड़ी सरलता से नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है इसलिए गुरु शिष्य में भी तो मतभेद हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कह देते हैं परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत के नाम से कहते हैं तो अगला श्लोक है ये सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मत सर्व ज्ञान विमूढ़ यानी जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो अर्थात उनका पतन ही होना है तो राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है अब भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है ऐसा क्यों है इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं सदृशम स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम भूतानि निग्रह किं करिष्यति यानी संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है तो जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर ही किए जाते हैं अब स्वभाव दो प्रकार का होता है राग द्वेश रहित और राग द्वेश युक्त जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया उस पर कुछ लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना ना तो राग द्वेश युक्त हुआ और ना किसी सिद्धांत से अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वत ही हुआ किसी मित्र का पत्र आने पर उसे बहुत प्रेम से राग से पढ़ा गया शत्रु का पत्र आने पर गोस्सा उस आया उसे द्वेष से पढ़ा गया तो यह राग द्वेष युक्त स्वभाव से कार्य हुआ अब गीता रामायण आदि सतशास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ अच्छे कर्म करना सेवा भाव करना यह सब सिद्धांत से हुआ मनुष्य जन्म परम प्राप्ति के लिए ही है अतः परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना ही कहलाता है यानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है कारण के कारणों के बिना कोई व्यवहार कर ही नहीं सकता जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला सिखाता है ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है वह व्यवहार करता है चेष्टते पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं प्रत्युत उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः ही क्रिया हो जाती है जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनसे कोई फलजनक कर्म या पाप और पुण्य नहीं होता वे अपने आप हिलते हैं हवा चलती है तो हिलते हैं ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं होता ज्ञानी महापुरुष दूसरों के हित में लगे रहते हैं तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना ही नहीं पड़ता प्रत्युत पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता ही रहता है प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्मा है अथा उसे अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने पड़ते हैं इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि अपनी प्रकृति को कैसे शुद्ध किया जाएगा इंद्रियंद्रिय रागद्वेश तय वशमागे त परिपंथिन यानी इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है जब हमारी बुद्धि में राग द्वेष पैदा हो जाते हैं ऐसी स्थिति में हमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उस स्थिति में हम सही निर्णय लेने की परिस्थिति में नहीं होते मन या तो किसी तरफ अधिक आकृष्ट होता है या किसी तरफ से पूर्णता विमुख होता है कहीं घृणा का भाव होता है कहीं अत्यधिक प्रेम का भाव हो जाता है और हमारा जो कर्म है वो सिद्धांत के अनुरूप ना होकर भावनाओं के अनुरूप हो जाता है तो यहां कहा गया कि अगर मन बुद्धि में कोई राग द्वेष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए यदि उसके वशीभूत होकर क्रिया की तो वह जो दोष है वो और अधिक दृढ़ हो जाएगा तो जैसे किसी ने हमसे कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया तो हमारे भीतर एक ऐसा उत्साह प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की ही कृपा माननी चाहिए यहां पे सेवा भाव का भी जो अर्थ निकल के आया है वो है कि किसी भी सेवा की जो भावना होती है वो मन से होती है भाव से होती है ना कि वस्तुओं से यू तो वस्तुएं दुकानदार भी देता है यू तो राजा को कर स्वरूप धन प्रजा भी देती है तो इस प्रकार का जो लेन देन होता है वस्तुओं का वो हरगिज सेवा नहीं कहलाता यदि हम दान पुण्य करें किसी को जल पिलाएं लेकिन ये सोच के करें कि इससे हमें पुण्य मिलेगा इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए तो वो भी सेवा नहीं होती है सेवा होती है यदि आपके सिद्धांत ऐसा कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए बदले में कुछ प्राप्त हो ऐसी इच्छा न करके केवल एक भाव से कि यह करना अच्छा है ये करना चाहिए यही यही कर्तृत्व है और उसका अभिमान ना हो कर्तृत्व अभिमान ना हो तब सेवा सफल होती है पैंतीसवां श्लोक तो यहां भगवान ने उत्तर दिया है उस बात का कि राग द्वेष के वश में ना होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यानी स्वनुष्ठितात् अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है और उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसे मान्य है तो वह उसके लिए स्वधर्म है वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है वह अपने को सेवक जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा जिज्ञासा और भक्ति उसके लिए स्वधर्म है जिसमें दूसरे के अहित का अनिष्ट का भाव होता है वह चोरी हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म में नहीं आते कुधर्म अथवा अधर्म ही कहलाते हैं तो निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना ही स्वधर्म है स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है तो कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन न करना भी अकर्तव्य है तो अब स्वधर्म कल्याणकारक है और परधर्म भयावह है ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं तो अर्जुन कहते हैं अथ के पापं चरति पुरुषः पूछा बला देव नियोजित यानी प्रत्येक धर्म में कुधर्म और अधर्म और परधर्म ये तीनों होते हैं दूसरे के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म में परधर्म यानी कुधर्म अधर्म और परधर्म इन तीनों से कल्याण नहीं होता कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग एवं दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता हो तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बहुत ही बलवान कारण है पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता ही नहीं चलता कि पाप कराने वाला है कौन वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूं पर मुझे कोई बलपूर्वक पाप में निवृत्त कर रहा है जैसे दुर्योधन ने कहा कि मैं धर्म को जानता हूं और उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को भी जानता हूं और उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है मैं वैसा ही करता जाता हूँ अब दुर्योधन द्वारा कहा गया यह है देव ये भोग और संग्रह की इच्छा ही है कि जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता तो भगवान ने अभी जो बताया कि राग और द्वेष साधक के महान शत्रु हैं ये दोनों ही पाप के कारण हैं लेकिन सामान्य रीति से जब कहा गया तो अर्जुन इस बात को पकड़ नहीं सके अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है तो अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय है कि अश्रद्धा असूया दुश्चितता मूढ़ता प्रकृति स्वभाव की परवशता राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में निवृत्त होता है इसके अलावा ईश्वर प्रारब्ध युग परिस्थिति कर्म कुसंग समाज रीति रिवाज सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है तो अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कहते हैं काम एश क्रोध रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्यन मेहवै यानी रजोगुण से उत्पन्न यह काम अथवा कामना ही पाप का कारण है यह काम ही क्रोध में परिणत होता है इस विषय में तू इसको ही अपना बैरी जान यानी जो मनुष्य की निरंतर पैदा होने वाली इच्छाएं हैं काम भावनाएं हैं संग्रह की इच्छाएं हैं वही कारण है जो उसे निरंतर पाप में धकेलती रहती हैं। तो वस्तु व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम है काम इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष अनंत विकार अनंत पाप भरे हुए हैं अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निर्विकार निष्पाप नहीं हो सकता अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है जो किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है तो कर्मफल तीन प्रकार के होते हैं इष्ट अनिष्ट और मिश्र तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता काम से होता है प्रारब्ध अर्थात भाग्य काम रजोगुण से पैदा होते हैं अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है तो अब संबंध यह है कि यह पाप है ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है इसका विवेचन अब आगे के श्लोक में भगवान देते हैं कहते हैं धूमेनावृते वहनीर्था अर्थादर्शो मल नथोल आवृतो गर्भ तथा अमावृतम यानी सेवा परहित चिंतन स्थिरता आदि का सुख लेना और इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है इसलिए साधक को सात्विक राजसी और तामसी तीनों ही गुणों से असंग होना है क्योंकि स्वरूप असंग है जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है अर्थात स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता विवेक बुद्धि में प्रकट होता है और बुद्धि तीन प्रकार की होती है सात्विकी राजसी और तामसी सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है तो कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाती है फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या तो सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही परमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाएगी कामना बढ़ने पर तो परमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है कुछ दिखाई नहीं देता कुछ सूझता नहीं परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं उसे खाली करना है और उसमें आकाश भरना है परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं प्रत्युत एक ही काम करना है घड़े को खाली करना घड़े में से पानी निकाल दे तो आकाश अपने आप भर जाएगा ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये दो काम नहीं हैं। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य काम रूपेणते दुष्पूरे यानी हे कुंती नंदन इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है तो जैसे अग्नि में घी की सुहाती यानी आहुति देने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती बढ़ती ही जाती है ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती अधिकाधिक बढ़ती जाती है जो भी वस्तु सामने आती रहती है कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है जैसे सौ रुपए मिलने पर हजार रुपए की भूख पैदा हो जाती है तो इससे सिर्फ धुआ के नौ सौ रुपए का घाटा है और हजार मिलने चाहिए अभी तो सौ ही मिले हैं अब जब हजार रुपए मिले तो दस हजार की भूख हो जाती है दस हजार मिले तो लाख की भूख तो भूख बढ़ती ही जाती है तो इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया लेकिन वास्तव में क्या रहा घाटा ही घाटा हर बार जब भूख बढ़ी तो हमें पिछला सब घाटे में नजर आता है तो जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता यानी धन की भूख बढ़ती जाती है वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिनको कछु कछुना चाहिए सो साहन प्रतिशाह यानी वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में दोनों को वह परमात्म प्राप्ति से वंचित रखती है कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं तो साधन की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना तो यह बाधा साधक में बहुत दूर तक रहती है साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है यहां तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहां भी अटक जाता है तो सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो सकती है इसलिए यहां भगवान ने संयोग जन सुख की कामना को विवेकी साध साधकों का नित्य वैरी बताया है अब किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने का स्थान बताते हैं इंद्रिया मनोबुद्धिष्ठान पूज्य मोहयचान देनम यानी इंद्रिया मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान है कहे गए हैं कि यह कामना इन इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है यानी काम पांच स्थानों में दिखता है पदार्थों में इंद्रियों में मन में बुद्धि में और माने हुए अहम यानी मैं अर्थात करता में तो इन पांच स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है तो समस्त क्रियाएं शरीर इंद्रियों मन और बुद्धि से ही होती हैं और ये चारों कर्म करने के साधन हैं यदि इनमें काम रहता है तो वह परमार्थिक कर्म नहीं होने देता इसलिए कर्मयोगी निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर शरीर इंद्रियों मन और बुद्धि द्वारा अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है अब आगे के तीन श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं तस्वादत्व इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रजहीनम ज्ञान विज्ञानशनम हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विनाश का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डा तो कामना संपूर्ण पापों की जड़ है इसलिए कामना उत्पन्न होने पाप होने की संभावना रहती ही है आगे चलकर मनुष्य के विवेक को वह ढककर उसे अंधा बना देती है जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता इससे उसका महान पतन हो जाता है इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा अर्जुन को देते हैं अब आगे के दो श्लोक में वे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परह मनः मनसस्तु पराबुद्धिर्यो बुद्धे परतु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध् सतभ्यान आत्मना जि शत्रु महाबा काम रूपम दुरासदम इंद्रियों से ऊपर क्या है मन और मन से ऊपर है बुद्धि इस तरह बुद्धि पर काम को जानकर अपने आप को वश में करके हे महाबाहु तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल तो यहां बताया गया कि विषयों की अपेक्षा इंद्रिया बहुत श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म हैं। इंद्रिया मन को नहीं जानती पर मन सभी इंद्रियों को जानता है इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं पर स्पर्श रूप रस और गंध को नहीं जानते त्वचा तो अच्छा केवल स्पर्श को जानती है पर वह शब्द रूप रस और गंध को नहीं जानती नेत्र केवल रूप को जानते हैं वह शब्द स्पर्श रस और गंध को नहीं जानते और रसना जीभ केवल रस को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती और नासिका केवल गंध को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और रस को नहीं जानती परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके सभी विषयों को जानता है इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है सबल है प्रकाशक है व्यापक है और अत्यंत सूक्ष्म है तो जब मन बुद्धि को नहीं जानता पर बुद्धि मन को जानती है तो मन कैसा है शांत है या व्याकुल ठीक है या नहीं बुद्धि जानती है इंद्रिया ठीक काम करती हैं या नहीं इसको भी बुद्धि जानती है तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों तथा उनके विषयों को भी जानती है इसलिए इंद्रियों से ऊपर जो मन है उस मन से भी बुद्धि ऊपर है बुद्धि श्रेष्ठ है बलवान है प्रकाशक व्यापक है और सूक्ष्म है उसी के अनुसार सिद्धांतों को सामने रखते हुए कर्म कर और कामना को मार डाल त्याग दे सर्वथा स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से कोई लाभ नहीं होता और हानि कोई भी बाकी नहीं रहती इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताकर उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं तो इस प्रकार यहां पर श्रीमद् भगवद का तीसरा अध्याय समाप्त होता है अब अगली बार मैं प्रस्तुत रहूंगी चौथा अध्याय लेकर तब तक के लिए आपसे विदा जय श्री कृष्ण